2: Weil ich das, nicht so das sind beste Vaterfreuden.
1: Keine bösen Wörter. Alte ah,
2: die Freunde, Alte die Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Was ist dein Highlight des Tages? Dass du mir gerade gesagt hast, ich soll bitte meinen scheiß Laptop zumachen, damit ich nicht so abgelenkt bin. Und mach dein verdammtes Handy aus. <lacht> das mache ich gerade. <lacht> Warum? <lacht> Darf ich dir das nicht mal sagen? Ja, weil du dich in den letzten Wochen und Monaten genau so verhältst. Und wir an den Anfangszeiten, und da hattest du recht, ich bei den Aufnahmen immer sehr abgelenkt war. Mit meinem Handy, glaube ich. Ja, weil du extrem nervös warst. Ich war nicht extrem nervös. Doch, doch. So ein Quatsch. Innerlich warst du
0: getrieben. Und wer immer Podcasts hört und sein Handy daneben hat und darum rumdaddelt, Vielleicht probiert ihr mal was anderes aus und befummelt euch selbst dabei oder so. Oder jemanden, der euch nahe steht und der nicht mit euch verwandt ist. Ist das nicht auch schon abgelenkt sein? Mit jemandem
1: rumfummeln? Mit sich selbst rumfummeln, darf man das, während man unseren Podcast hört? Also das darf Schwierig. man glaube ich nur, wenn man Beste Freundin hört. Ja, bei Beste Vaterfreunden nicht. Finger aus der Hose. <lacht>
0: oh. <lacht> ich hatte einen richtig krassen Streit mit meiner Ex-Freundin. Eigentlich waren wir echt auf einem guten Weg. Ne? Wir sind jetzt in der Familientherapie und
1: ich dachte mir, hey, endlich läuft das mal stabil. Ich habe, jetzt wo du es gerade sagst, fällt es mir ein, geträumt von dir in der Familientherapie. Oh, was war denn da? Ich glaube, das Einzige, was ich in Erinnerung habe, ist, dass du wie so ein krasser Tyrann auf die Therapeutin losgegangen bist. Das ist ja das Einzige, wo ich mich in den Traum erinnere. Oh Gott, nein. Und die richtig zur Sau gemacht hast. Die ist super lieb. Ja, ist ja, muss ja, kann ja sein. Aber die in meinem Traum, die wurde richtig von dir angegangen. Und ich stand, glaube ich, sogar in der Ecke und habe mit den Armen verschränkt so leicht genickt. Das hat sie <lacht> sich mal verdient. genau Für das nicht vorhandene Fachwissen. Warum träume ich so einen Scheiß? Ich will eigentlich nicht von dir träumen und auch nicht von deiner Familientherapie. Naja. Ja, meine
0: Ex-Freundin zieht ja jetzt gerade um im Haus. Ne? Sie hatte ja gedroht auszuziehen, aber das war anscheinend ein Bluff. Also das war so also ein Treppenspruch so, und ich ziehe übrigens um. Und ich so, ja, versuch mal in Berlin eine Wohnung zu finden.
1: <lacht> und jetzt zieht sie halt ähm, zwei Etagen nach oben in eine größere Wohnung. Oh, aus dieser Drohung, die du gerade ausgesprochen hättest, da hätte was viel, viel Schlimmeres entstehen können. Was denn? Gut, wenn du es so haben willst, dann ziehe ich in eine andere Stadt.
0: Okay, ja, dann versuch da eine Wohnung zu finden. Also, kann sie auch nicht einfach so machen, ne? Ja, ich wollte nur mal. also aus Nein, wir haben ja gemeinsames Sorgerecht und ich glaube. Ja, glaub nicht, dass ich
1: wollte nur noch mal, es hätte natürlich rechtlich und so, aber es hätte aus der Drohung eine Gegendrohung werden können. Und dann, und dann so, hättest du, okay.
0: Okay, dann ziehe ich ins Ausland. Okay, dann ziehe ich auf den Mond. <lacht> genau. So oder was? Ja, genau. okay, danke. Ich verstehe die Dynamik. Aber das ist tatsächlich unsere Dynamik und die hat sich auch mal wieder sehr gut an diesem Beispiel gezeigt. Sie zieht in die Wohnung zwei Etagen höher und. Am Ende ist es eine richtig gute Wohnung. Ne? Also ich habe dem Typen Abstand gezahlt, der da vorher drin gewohnt hat und da ist eine recht neue Küche drin. Ist alles ganz gut gemacht. Muss halt nochmal durchgemalert werden. Der Boden ist frisch abgeschliffen und habe ich das durchmalern lassen, den Elektriker kommen lassen, alle Lampen verbaut und so. Und die ist komplett fertig, so richtig schlüsselfertig, fast wie so ein Neubau. Dabei ist eine Altbauwohnung zum Einziehen. Ne? Und das war auch ganz schön... Aufwand, also weil es halt organisatorischer Aufwand. Klar, wenn man Sachen machen lässt, ist es nicht so viel Aufwand, als ob man da selber mit Farbeimer steht und so. Aber trotzdem muss ja auch bezahlt werden. Und, ja. so. und dann hatte ich sie so gefragt, ob sie die Umzugshelfer. Dann war ich bei ihrer Wohnung und habe so gefragt, ob sie die Umzugshelfer organisiert hatte. Und anscheinend hat sie das schon zweimal gesagt gehabt, aber ich habe es wirklich nicht gehört. Und sie hat mich beim dritten Mal so richtig angekackt. Sie hat gesagt, ich habe es dir schon. Ich sage es dir jetzt das dritte Mal. Mhm. Ich habe sie noch nicht organisiert. Und ich habe gesagt, du, wenn du weiter mit mir so redest, bin ich weg. Also kannst du überlegen. Lilla war ja dabei und eine Freundin von Lilla war auch dabei und die hatte mir so, wie unangenehm ist das für Lilla? Ja. Und wie scheiße ist das auch wieder für mich? Weil Lilla redet ja auch teilweise schon echt ein bisschen frech mit mir. Papa, ich sage es dir jetzt zum dritten Mal. <lacht> nee, nee, im Kindergarten, heute so. Ich habe sie sowas gefragt. Das heißt Eurythmie. <lacht> was? Was sagt sie? Oh Gott. Dieses Kinderwald auf Tanzding. Das, ist das ist eur, heißt Eurythmie? Ja.
1: Das wusste ich gar nicht. Ja, jetzt für dich. Okay. Ah, okay, wusste ein paar Mal nicht. Eurythmie! Für was steht das? Eure. Also für, für was steht das? Also Rhythmus steckt da drin, aber eure. Was, was noch? Also, das ist auf jeden Fall so eine Mischung
0: aus Kunst, Sprache, Musik und das kann man übrigens studieren und es ist. Bitte? Ja. Also, es <lacht> ist eine anthroposophische Bewegungskunst und es gibt
1: auch heil Jetzt schließt sich auch wieder der Kreis und alles macht einen Sinn. Nachdem ich letztes Mal gesagt habe, dass alle Waldorfkinder am Ende ja in maximal Pädagoge werden, gibt es also auch die Möglichkeit, in dem Kreislauf einfach drin zu bleiben und Eurythmie zu studieren.
0: Ja, und Perfekt. man kann dann wieder Eurythmie unterrichten in der Waldorfkita oder an der Waldorfschule. Perfekt. <lacht> genau. Lilla redet auch schon ein bisschen mit mir so und ich habe ihr dann gesagt, du. Wenn du weiter mit mir so redest, bin ich weg. Hast du das zu Lilla gesagt? Nein, das habe ich zu meiner Ex-Freundin gesagt, weil sie war
1: (lacht) richtig laut. (lacht) Wenn du weiter so mit mir redest, dann tanze ich hier weg. (lacht) Ich tanze ab. Ich tanze, oh Gott. (lacht) Gott, oh Gott. (lacht) Ja, war einer für dich, ne? Mhm.
0: Und sie hat dann in dem Moment richtig laut angefangen. So, ich rede mit dir so, wie ich will. Und ich bin da so, ich gehe da mal. Bin dann halt einfach rausgegangen und sie mir hinterher auf dem Flur und hat mir dann noch... Im Hausflur hinterhergerufen. Ich finde, das ist so assi eskalation Nummer drei. Also wenn es so drei Eskalationsstufen gibt, also so, so eine sowas hinterherwerfen hätte noch gefehlt. Ja. Also eins ist Aber in schweres, was ihr Schwere, tut. In der Wohnung bei geschlossener Tür. Zwei ist schon so im Flur bei offener Tür und drei ist wirklich so im Treppenhaus hinterherrufen. Und vier wäre Fenster auf und in den, in den Innenhof schreien. Ja, genau, stimmt. Was hinterherrufen und der ich reibe mir die Wange, weil ich vorher eine einige Baller. <lacht> <lacht> Das ist Stufe 4, aber wir waren bei Stufe 3, aber schon fast maximal eskaliert. ich dachte mir, oh Gott, wie peinlich. Aber ich hatte halt keinen Bock, A, mit mir so reden zu lassen
1: und B, mir das zu geben. Was würdest du machen in so einer Situation? Puh. Also wenn einer bei uns laut wird, bin es eher ich. Ja? Ja, aber das ist... Also Ey, wann wurdest du das letzte Mal bei mir laut? Ich glaube, das ist schon... Also nicht bei uns beiden. Ich bei, mein, und ja. bei mir wirst du nie laut. Ne? Nee, nee. Warum also nicht? Deswegen sage ich ja... Bei dir laut, das bringt bei dir nichts. Also, weil aber man denkt doch in einem Streit nicht nach und denkt sich so, also laut werden, das bringt jetzt nichts, warum werde ich nicht laut? Doch schon, weil okay. ich denke mir, natürlich denkt man sich nur in gewisser Weise was, aber meine Frau tendiert dazu, leise zu werden. Und um sie dann wieder wach zu rütteln, kann es mal passieren, dass ich lauter werde. Aber es ist jetzt auch kein Schreien, sondern es. es gab nur eine Situation im Auto, auf der Rückfahrt aus dem Urlaub, wo ich... Darüber haben wir auch danach gelacht, wo ich danach gesagt habe, jetzt halt einfach die Klappe. Und das ist auch halt richtig so. Wirklich, also es war wirklich so, aber es hat gesessen und sie hat auch verstanden. Weil es war wirklich so, kennst du das, wenn man so immer wieder es und hat immer gesessen wieder... und sie hat auch verstanden. Naja, im Sinne von, dass sie auch, ich meine, es war eine sehr skurrile Situation, deswegen hat es, äh, es war wirklich so, ey, eigentlich hätte ich sagen können, lass uns hier beide jetzt einfach die Klappe halten. Also im Prinzip war das die Message, kennst du das, wenn man sich im Streit immer das gleiche wiederholt, so... Aber warum machst du das so? Ja, aber warum machst du das so? Und immer wieder und immer wieder. Die Begründung ich, gibt es immer noch nicht. Genau. Und immer dann denke ich so, jetzt lass uns hier bitte einfach aufhören, wäre der äh, angemessene Satz gewesen, weil das führt hier zu nichts. Aber daraus habe ich gemacht, jetzt halt bitte einfach die Klappe. Aber Streit sind doch immer irgendwie
0: gleich. ne? A, ist man irgendwann an einem Punkt, wo man irgendwie in so einem Automodus ist, also wo man sich selbst vergisst ein Stück weit. Ja. Kommt immer darauf an, wie maximal eskaliert der Streit ist. Also es gibt immer noch so eine Zwischenstufe, wo man noch ein bisschen weiß, was man macht. Und dann gibt es so eine Art Autopilot, wo es so eine Panikreaktion gibt und man weiß gar nicht mehr, was man macht in dieser Paniksituation. Also es ist, als ob ein anderer Kontrolltower übernimmt. Also ist es bei dir nicht so im Streit? Dass ich so in einen
1: Panikmodus gerade
0: Naja, Panikmodus ist vielleicht falsch, aber du.
1: Die Kontrolle verliere? Naja, du verlierst die Kontrolle, wenn du anfängst, laut zu werden. Ja, ja, nee. Also, es ist kein Eskalationslautwerden. Es ist eher äh, es ist auch kein Schreien. Es ist einfach, ein, würde Mach's ich mal behaupten. Vor, ja, so wie ich es gesagt Jetzt, Also, das, das war schon, das war schon laut. Jetzt, dieses, jetzt halt einfach die Klappe. Das wäre schon die Lautstärke. Uh. Ja, genau. Okay, der hat gesessen. Ja, also, ich meine, das ist die Lautstärke, glaube ich, die maximal mal vorgekommen ist. Aber dazu müsste ich mal meine Frau nochmal fragen, wie sie das sieht. Ich meine, es ist ja auch... Äh, nur meine, meine Sichtweise, aber ich glaube, auch in der Situation das ist es nicht die Eskalationsstufe und das war das erste Mal, wo ich gedacht habe, ey, es reicht, es, ich will nicht mehr, es geht nicht mehr, ich möchte nicht mehr und es muss jetzt einen Satz fallen, der das hier einfach beendet und auch wenn es nicht unbedingt streitförderlich ist und keiner konnte ja gehen, wir waren ja beide im Auto, mhm. musste dieses, musste das passieren. Also das war also zumindest aus meinem Bedürfnis heraus. Und ich meine, im Nachhinein haben wir dann darüber gelacht, weil sie ja auch selber gemerkt hat, es ging ums Autofahren, wie immer. Und trotzdem wurde ich noch nie angeschrien und Du fährst doch echt kacke. Ja, so. genau. Also, ich weiß, ja, unsicher. Das heißt, jede Ex-Freundin und aktuelle Nein, unsicher nicht. Doch, sagen, sie fühlen sich bei meiner Autofahrweise extrem... Ja, gut. aber das heißt nicht, dass du unsicher fährst. <lacht> Nein. Ja, aber ja, stimmt, man fühlt sich unsicher bei ja, Genau. Aber wie gesagt, ich wurde noch nie von meiner Frau so angeschrien, wie du es beschreibst. Wirklich nicht? Nein. Wow die scheint recht ruhig zu sein oder du scheinst sie nicht maximal zu provozieren.
0: Also meine Ex hat mich schon so oft angeschrieben, das kannst du dir nicht vorstellen, also das kannst du nicht an fünf Händen abzählen. Also richtig oft und schon immer richtig eklig mit mir geredet, so wo ich immer jedes Mal denke, so bin ich hier dein Fußabtreter. Ja. Ich bin auf jeden Fall raus und habe einfach gedacht, ja gut, dann machst du das halt für dich aus. Ich hatte so ein schlechtes Gewissen, weil ich einfach gegangen bin, ohne Tschüss zu sagen. Und ich habe noch gesehen, wie Lilla so in der Ecke saß und so kurz von ihrem Spiel aufgeguckt hat und mir zu mir rübergeguckt hat und so ein bisschen verwirrten Blick gehabt hat. Und ich bin dann gegangen, ohne Tschüss zu sagen, weil ich einfach raus bin aus der Wohnung. Und das tat mir ultra leid. Also, dass sie das mit ansehen musste. Und dass sie vielleicht ein schlechtes Gefühl dabei hatte. Also mir wäre es sehr peinlich, schon als kleines Mädchen, dass meine Eltern sich auch vor meiner Freundin streiten und einfach streiten. Und man fragt sich mal, warum muss das sein? Klar, gehört auch dazu, bla bla bla, aber so oft gehört es nicht dazu. Nee. Und wenig später habe ich dann eine WhatsApp-Nachricht gekriegt und sie schreibt, was ich denn für ein egozentrisches Arschloch sei, weil ich das meiner Tochter antun könnte und... Halt nochmal so, die Vorwurfskanone wurde wirklich angeschmissen.
1: Was du genau deiner Tochter antun könntest?
0: Naja, weggehen aus dem Streit und so reagieren könnte.
1: Okay.
0: Ja, und ich habe einfach nur geschrieben, du, ich sehe da hier dieses Thema nicht bei mir. Ich bin nicht laut geworden. Ich wollte einfach nur aus der Situation und ich möchte nicht, dass du mit mir geredet wird Ich hätte jetzt auch laut werden können, aber ich habe mich einfach der Situation entzogen. Bla, bla, bla. Ging so ein paar Mal hin und her und ein Tag später kam dann so eine Nachricht. Okay, Jakob, ich weiß jetzt, warum du so warst. Du hast ab jetzt Hausverbot. Du kommst hier nie wieder ins Haus rein. Was? Ab jetzt ist Übergabe nur an der Schwelle. Und es reicht jetzt. Und ich so, ähm, magst du mich vielleicht aufklären, was passiert ist? Und dann meinte sie so, ja, du bist an meine Handtasche gegangen. Hä? Bist du? Nein, Mann, natürlich nicht. Warum sollte ich an ihre Handtasche gehen? Was Was sollte ich da suchen? Also klar würde ich an ihre Handtasche gehen, wenn ich irgendwie ein Geldproblem hätte und ich jetzt keine Zeit hätte zum Automaten zu gehen und äh, dann würde ich es ihr total schnell sagen und sagen, hey, ich muss mir 50 Euro aus deiner Handtasche nehmen oder so. Aber das wäre auch nicht so ein Ding, dachte ich. Ey, sie kommt manchmal einfach in meine Wohnung rein. Sie hat ja einen Schlüssel. Da gab es auch schon Begegnungen, ne? Der unschönen Art. Aber ich war nicht mehr da. Der unbekannten Art. genau. Aber nein, ich würde nie an ihre Handtasche gehen. Warum denn auch? Ich will, doch A, habe ich kein Interesse, irgendwelche Informationen von ihr zu ziehen? Also es ist so, als ob ich, ich würde auch nicht ins Tagebuch meiner Großeltern. Was wolltest du denn ihrer Meinung nach an ihrer Handtasche? Naja, das habe ich mich auch gefragt. Das habe ich sie nämlich gefragt. Was soll ich denn da gesucht haben? Ich war da nicht dran. Und sie so, ich glaube dir kein Wort. Das erklärt alles und ich bin sowas von enttäuscht von dir und das reicht jetzt. Das war's. Und dann habe ich gefragt, okay, jetzt machst du mich neugierig, was könnte ich da gefunden haben? Ah Gute Frage. Hat sie nicht drauf geantwortet und dann habe ich halt so weiter so, du, mich würde nicht stressen, außer wenn da irgendwie Heroinspritzbesteck drin gewesen wäre. Das hätte ich wohl nicht so gut gefunden, aber sonst kannst du da drin haben, was du willst. Mir ist das völlig egal, für dein Leben, wie du möchtest. Ich war da nicht dran, verdammt. Dann war Funkstille und ich dachte mir so, wie kann sie nur glauben und wie wenig Vertrauen hat sie in mich, wenn ich sage, ich war nicht an deiner verdammten Handtasche, dass sie mir das nicht glaubt. Das ist schade eigentlich, ne?
1: Ja, ihr seid ja auch nicht in der Beziehung, wo man vielleicht dir vorwerfen könnte, okay, ich wollte wissen, mit wem sie zusammen ist oder ob sie eine Affäre führt. Nein, vor allem interessiert mich das nicht. Also das das Einzige, was was ja wirklich interessant ist, in der Handtasche eines Partners oder vielleicht Ex-Partners, ist das Handy, um dort Informationen rauszubekommen, die einen interessieren. Aber... Da du ja, glaube ich, völlig fein damit wärst, wenn sie sich mit jemandem trifft oder eine Affäre oder was auch immer hat und das wahrscheinlich dir auch sowieso erzählen würde, verstehe ich gar nicht. Also es hört sich für mich an wie ein vorgeschobener Grund. Nee, das war wirklich, also beziehungsweise ja, anscheinend schon, weil ich war ja nicht an der Handtasche dran. Also was könnte denn der eigentliche Grund gewesen sein? Oder beziehungsweise warum muss die Handtasche herhalten für das, was eigentlich los ist? Ich glaube, sie hat sich gefragt, warum ich so empfindlich reagiere
0: aus ihrer perspektive warum ich nicht so mit mir reden lasse und sonst das immer
1: tue <lacht> <lacht> stimmt. <lacht> das stimmt ist <ja> gut. <lacht> warum du sonst so devot bist <lacht> ja herren wobei ich natürlich nicht weiß ob du immer so devot bist um auch ihre position zu vertreten nein mein als devot nein auch bei ihr
0: nicht. Nein, ich habe einmal meinen Standpunkt und irgendwann reicht's. Und klar stecke ich ein, zwei so eine Dinger ein und denke mir so: Ach, ey, schluck's jetzt runter, aber irgendwann reicht's. Und wenn du das zehnte Mal so mit mir redest, sage ich dir: Du uh, kannst gerne mit jemand anderem reden, mit deinem Vater, mit deiner Schwester, mit wem auch immer du möchtest, aber nicht mit mir. Und dann reicht's. Und dann sage ich: Hey, und wenn du weiter so mit mir redest, gehe ich raus. Dann können wir einfach gar nicht mehr reden. Deeskalation. Oder passiv-aggressiv, wie du
1: möchtest. Oder passiv-, oh, ja. Eins von beiden. Was ist es für dich? deeskalierend. Aber nur wie du es beschreibst. Ich war ja nicht dabei. Wahrscheinlich nicht dabei. Nee, ich,
0: nee, nee, nee. Ich muss wirklich sagen, ich habe diese Argumentationskette, nee, ich habe einfach gesagt, du, wie redest du mit mir? Wenn du weiter so mit mir
1: redest, gehe ich raus.
0: Ja, aber... Und dann kam der Nachsatz im genau gleichen Tonus, vielleicht sogar
1: noch eine Stufe höher. Da habe ich gesagt, okay, tschüss. Ja, aber du hast, jetzt hört sich das sehr neutral an, aber du hast eine, eine Art... Wie immer! Du hast eine, immer! Ja, du hast aber eine Art der Formulierung, die kenne ich ja auch, die kann sehr passiv-aggressiv-arrogant rüberkommen wo so viel mitschwingt, in so eine, eine Aussage, was einen triggern könnte, wenn es einen triggert. wie du lebst. <lacht> ja, genau. <lacht> Wäre hier nicht ein bisschen mehr Dankbarkeit angebracht, meinst du sowas? Ja, das schwingt da alles mit. Okay. In einer so einer Aussage, ich, du, ich gehe jetzt hier. es ist nicht neutral im Sinne von wie du es gerade beschrieben hast. Ja, es ist stört ich, mich, n- ich störe mich gerade an der Lautstärke, wie du mir die Informationen (lacht) mitteilst. So krass hat die Waldorf-Kita noch nicht auf mich abgefärbt. Lass uns doch bitte
0: den Streit austanzen. Musst du auf Toilette? Dann benutzt doch bitte auch nicht diese Wörter. (lacht) Kann man Streits auch austanzen? Bestimmt. Also am Ende ist ja alles ein Tanz, auch ein Streit und eine Schlägerei.
1: Alles ist ein Tanz. Was war denn jetzt in dieser Handtasche?
0: Ich kam zwei Tage später dann, um meine Tochter abzuholen. Oh, es gibt eine Aufklärung? Und die Tür geht auf. Lilla ist fertig für die Kita. Ich sammle sie so ein. Meistens sind dann die Gemüter schon wieder ein bisschen runtergekocht. Die heizt extrem heiß auf und dann geht die Luft so raus. Und sie meint so, du übrigens das mit der Handtasche warst doch nicht du, Entschuldigung. <lacht> und ich so, okay. Kannst du jetzt schlecht hören, oder? Und gleich nachgefeffert. Hat sie gesagt? Kannst du jetzt schlecht hören. Und ich so... Das braucht gerade ein bisschen Zeit, du hast gerade <lacht> dieses kleine Kartenhaus, was wir uns mühselig aufgebaut hatten, einfach wieder dem Erdboden gleich gemacht. Und ich brauche kurz Zeit zum Luft holen und mich von diesen ganzen Vorwürfen erholen. Natürlich sind die nicht so mit, hey, das war doch nicht, äh, du, Entschuldigung, ähm, kannst du jetzt nicht gut hören. <lacht> fällt dir, st- f- fällt f- dir schwer, die Pille zu schlucken, oder? Oder? Nein. Aber Bist nicht gut drin, Entschuldigung anzunehmen, ne? Also wenn ich jetzt mal das zeige, so kannst du es nicht hören. Ich kann ich das eine Minute sagen? Nee, das musst du jetzt annehmen oder es ist vorbei. So, so ein bisschen so.
1: Was war denn jetzt in der Handtasche? Ich weiß es Ach, nicht. Ach, du weißt es nicht. Sie wollte es mir nie sagen. Ah, verdammt. Hast du eine Vermutung?
0: Crystal Meth? Also nein, Drogen werden es nicht sein. Nein, es waren, ich glaube, sie, sie, sie denkt, dass ich es nicht cool fände, wenn sie irgendwie wieder angefangen hatte zu rauchen. Wo ich mir denke, ey, ihr Bier, ihre Gesundheit, wenn sie das gerne machen möchte. Mhm. Oder vielleicht Kondome, aber auch das ist mir egal. Ich denke mir dann, ja, sauber, wenigstens schützt du dich beim Sex. Also ich wüsste
1: nicht, was da drin sein soll. Also ich frage mich gerade, was kann so eine heftige Reaktion vorausgesetzt, die war so heftig, wie du sie beschreibst, ja. hervorführen? Ich kann dir den äh, WhatsApp von nein, aufzeigen. Nein, okay, aber gut. du glaubst mir. wenn wir Drogen ausschließen, Kondome keine Rolle spielen, Zigaretten würde ich jetzt auch ausschließen. Come on. Das Handy, wo irgendwelche Nachrichten drauf sind. Ist mir, ey, ich würde doch nicht an Ihr Handy gehen, bitte. Es ist außerdem nie in der Handtasche. Ist das Einzige, was meiner Jugendhilfe geschädigten Fantasie entspringt? Irgendwas, Sorgerecht, Jugendamt? irgendeinen Brief, wo Informationen draufstehen, die vielleicht für dich nicht so von Vorteil sind? beziehungsweise. Vielleicht hat sie sich Informationen geholt oder so meinst du? Wie werde ich
0: meinen Ex-Freund los? Vielleicht war da auch so ein Cocktail, den sie mischen wollte. <lacht> Wie werde ich alleinerziehend? Wie kriege ich das alleinige Sorgerecht? Wow, darüber habe ich nie nachgedacht. Ist eine harte Vermutung. Kann und möchte ich mir gar nicht vorstellen. Kannst du jetzt nicht hören, ne? Kannst du jetzt nicht gut hören.
1: Doch, <lacht> ich kann es gut hören, aber... Also ich weiß ja nicht, ob die Reaktion von dir jetzt gerade extrem übertrieben geschildert ist. Nein! Wird. Aber wirklich,
0: ich, ich zeig dir den WhatsApp-Verlauf. Und ich habe hab wirklich die Hände über meinem Kopf zusammengeschlagen und gedacht so,
1: okay, sie glaubt mir einfach nicht, ich kann dagegen nichts machen. Es ist einfach so. Aber wenn so eine heftige Reaktion, wird ja nur hervorgeführt, wenn man etwas zu verbergen hat, vor das man sich, glaube ich, extrem schämt oder unbedingt vermeiden will, dass der Gegenüber diese Information bekommt. Ansonsten würde das für mich persönlich in meinem Leben keinen Sinn machen, wenn jemand so krass reagiert. Also ich selber würde wa- wahrscheinlich genauso reagieren und für mich würden wahrscheinlich nur diese beiden Szenarien Sinn machen, vor meiner Frau, wenn ich sage, ey, davor schäme ich mich extrem, ich Boah. möchte nicht, dass du siehst, oder ich habe hier eine Information, die eigentlich dich betrifft oder unsere Beziehung betrifft, <lacht> ja, lass es Scheidungspapiere bei uns sein, die ich heimlich, irgendwie ich war heimlich beim Scheidungsanwalt und habe schon alles vorbereitet und suche den perfekten Moment und, und? wollte mit ihr ins Gespräch und habe dann irgendwie das aber in meiner Tasche schon drin und sie geht an die Tasche und dann du warst da dran, also klar, das würde ja nichts bringen, was ich dann gesehen hätte, was meine Theorie nicht unterstützt, ist, wenn da sowas drin gewesen wäre, dann hättest du jetzt diese Information schon gehabt und diese ja dann auch darauf ansprechen können. Und da das nicht passiert ist und sie sogar sagt, hey, ich weiß jetzt, dass du nicht dran warst, kann es sowas eigentlich nicht gewesen sein. Verstehst du, was ich meine? Nein. Das naja. ist für mich krass unlogisch, was du gerade ja Naja, grad, wenn, wenn du an der Handtasche dran warst, ja. dann wüsstest du ja, wenn sowas ist, wie es sowas Extremes ist. Sie hat bestimmt. mir doch
0: denn gesagt, dass
1: ich nicht dran war. Ja, aber dann wärst du ja schon zwischenzeitlich auf sie zugegangen. Das heißt, was auch immer es gewesen ist, Führt nicht zu der Aussage, hey, ich weiß jetzt, dass, du's, dass du nicht ja, hast. Ja, deswegen wird es sowas
0: nicht gewesen sein. Genau. Okay, aber jetzt interessiert es mich doch wieder. <lacht> Weil zwischenzeitlich dachte ich mir, das betrifft mich doch nicht. Da muss es mir auch wurscht, was da drin ist. Ich werde sie mal fragen und gucken, äh, was sie sagen. Ja, Oder würdest du es nicht machen? Also, leave the door closed. <lacht> ich glaube auch. Ja, man sollte niemals das Licht in seinen dunkelsten Räumen anmachen. Ja. Ich bin schon mein Leben lang dabei. Hey, ich schicke dir mal eine Nachricht, ich frage mal, was es war. Oder? Was meinst du? Oder ist es dumm? Das ist ziemlich dumm. Okay, ich lasse es. Ich würde es direkt ansprechen nochmal. Okay, gut. Kannst du verstehen, dass sich jedes Mal so ein Streit anfühlt, als ob man wie so ein Kartenhaus gebaut hat und man darauf achten muss, dass kein Wind reinkommt und dann bläst einfach so ein
1: starker Wind dieses Kartenhaus, was man zusammen so mühselig... Habt ihr das wirklich zusammengebaut oder äh, ist es deine Vorstellung und eigentlich hast nur du es gebaut?
0: Ich habe das Gefühl, wir bauen zusammen da dran,
1: aber vielleicht ist es auch nur meine Vorstellung. Also ich sehe seh dich eigentlich in deinem kleinen dunklen Kämmerlein, wie du selber ein Kartenhaus baust. Und dann irgendwann mal sagst, guck mal hier, unser Kartenhaus. Wie unser Kartenhaus hast du doch ganz alleine gebaut. Dafür sind wir auch bei der Familientherapie. Ne?
0: Kannst du das nicht da ansprechen? Ja, das Die, haben wir da angesprochen. Und? Ja, wir haben es gestern erst bearbeitet. Ah, und was kam da raus? Das Streit immer daraus resultieren, dass sich beide Seiten nicht gehört fühlen. Nee, ich meine, ob du die Handtasche angesprochen hast. Nein. Ah. Dich interessiert nur diese verdammte Handtasche. Es geht doch gar nicht um die Handtasche. Es geht um den Streit, Mann. Ja, naja, Also nicht. es geht auch nicht um den Streit. Es geht darum, warum wir uns immer streiten. Und warum streiten sich Menschen?
1: Und was ist äh, bei der Paartherapie rausgekommen, warum deine Ex-Freundin immer so ein Bedürfnis hat, sich mit dir zu streiten? Also was ist dein Anteil bei dem Ganzen? Naja, sie meinte, ich bin auf jeden Fall passiv-aggressiv und ich ziehe mich einfach immer raus. Mhm.
0: Und sie fühlt sich nicht gehört und wird deshalb immer lauter. So logisch, ne? Also ja. Und darum gehen Streit sehr immer im Kern. Beide Seiten fühlen sich nicht gehört oder nicht gesehen. Ich fühle mich nicht gesehen dafür, was ich alles schon mache. Also, hey, ich mache doch so viel, Sehe mich bitte. Und mhm. schätze das wert oder gib mir ein bisschen Anerkennung oder was auch immer. Und sie, ich fühle mich nicht gesehen, du hörst mir nicht zu. Ich muss lauter werden, damit du mir zuhörst. Ja. Und so eskaliert das jedes Mal. Keiner fühlt sich
1: einfach gesehen. Und so ist das immer in einem Streit. Gibt es da von der Paartherapeutin einen schönen Ratschlag, wie er aus diesem Strudel wieder rauskommt? Erstmal das Erkennen.
0: Man muss sich in erster Linie erkennen und die Situation erkennen.
1: So, das wäre jetzt bei diesem Handtaschenstreit, wie würde das aussehen bei euch beiden? Also wie würde von beiden Seiten das Erkennen aussehen? erstmal meinen Wunsch erkennen, dass ich mir eigentlich gewünscht hätte, dass sie das sieht und dass sie
0: das wertschätzt, dass ich schon alles für sie organisiert habe. Und ja, Entschuldigung, ich bin nur mal ganz schön unter Stress. Ich habe jetzt vielleicht das dritte Mal nachgefragt. Ich habe es noch nicht mal gemerkt. Also es ist, ich wette, wir haben nur zweimal, einmal vorher drüber geredet. Natürlich. Aber ey, ich kann es nicht beweisen. Darum muss ich es jetzt einfach mal so annehmen. Und selbst, wenn wir das dritte Mal drüber geredet haben, kann sie es mir nicht einfach freundlich sagen. Und ich würde halt gerne gesehen werden. Oder ich habe ihr auch gesagt, hey, irgendwie hätte ich schon mal einen Danke erwartet.
1: Und umgekehrt? Was wäre bei ihr?
0: Umgekehrt fühlt sie sich nicht gesehen dafür, was sie für Lilla macht. Was sie. In der konkreten Situation ist das Insgesamt dann auch ist das und das färbt dann auf jede Situation ein. Auch die Sorgezeit, die meiste übernimmt und dass das eine anstrengende Zeit für sie ist. Und wenn Lila den Mittagsschlaf macht, dann fühlt sie sich nicht respektiert in ihrer Zeit und in ihrer Zeiteinteilung. Macht Lilla Mittagsschlaf in der Kita? Ja, die wird bald Mittagsschlaf in der Kita machen dann. Das ist aber was anderes. Und die Therapeutin meinte auch noch was. Sie hat noch nie zwei Menschen gesehen, die zu ihr gekommen sind, die so viel gelacht haben. Zusammen? Ja. Ach Krass. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Wir lachen immer noch extrem viel zusammen. Das war das, was uns immer verbunden hat, weil wir auf alles schon so ein bisschen ironischen Blick haben und sowas mit der Humorbrille sehen können. Weil die Therapeutin meinte gestern zum Beispiel auch, das kann ich gut hören. <lacht> <lacht> und das ist so der Therapeuten Nummer einspruch, wie wenn du dich auf eine Couch irgendwo setzt und der Therapeut sagt, was bereitet dir denn Kummer? Mhm. Das kann ich gut hören.
1: Hat sie das gesagt, weil das von dir schon vorher mal kam? Oder hat sie das einfach gesagt? Nee, ah, das hat krass. sie so gesagt
0: und wir mussten halt so lachen darüber. Und auf der einen Seite, jedes Mal, wenn wir streiten, bricht dieses Kartenhaus zusammen, für mich bricht eine Welt zusammen, genau in diesem Moment und auf der anderen Seite können wir über alles lachen und es ist ein bisschen so, und das habe ich der Therapeutin dann beschrieben, als ob wir in so einem schlechten Bühnenstück sitzen und die Schauspieler auf der Bühne so extra große Gesten machen, mit die... Zuschauer in der letzten Reihe das auch sehen können, dass hier irgendwie Emotionen transportiert werden. Und wir gucken uns das ganz vorne an und müssen halt irgendwie darüber lachen, dass alles so schlecht geschauspielert ist. Das heißt, unser Humor und das, was wir haben, gemeinsam ist irgendwie das Fundament des Theaters und alles, was da drauf passiert, diese ganzen Streits, das ist das Schauspiel. Mhm. Und trotzdem fühlt es sich so existenziell in dem Moment an. Also es fühlt sich jedes Mal aber auch wie so ein Erdbeben
1: des Theaters an. Mhm. Und das ist eine extrem anstrengende Dynamik. Wollte ich gerade sagen, es ist auch ein super anstrengendes Leben in dem Bereich, das du da führst. Ja. Boah, ich merke schon, wenn ich mich mit meiner Frau streite, dass ich denke so, oh ey, muss ich eigentlich nicht haben, auch wenn es so ein ganz, man kann gar nicht von Streit reden eigentlich, es ist eine Auseinandersetzung Mhm. bezüglich eines Themas, wo wir dann eigentlich meistens auch dann auf einen Nenner kommen. Aber da denke ich schon so, ey, wenn das dauerhaft mein Leben wäre, äh, ich würde gar nichts hinbekommen. Also das wäre mir viel zu anstrengend in meinem Alltag. Du wirst so richtig erschöpft. Musst <lacht> ich wäre genau. ganze erschöpft, Hilft auch gegen Streiten, Erschöpfung, weil du dann viel zu müde bist, ja, um ja. zu streiten. Ja, stimmt.
0: Aber du wirst natürlich, das ist wie Sport, das erschöpft dich nicht mehr so. Der erste Marathon würde ich fertig machen. Mhm. Genau. Und dann ist der zweite schon gar nicht mehr so anstrengend. Das fünfte Mal streiten ist so, ich kann das handeln. Und das ist ein Muster, was du vielleicht irgendwann auch brauchst. ach so als Erregungsmuster, dass mhm. ich sonst überhaupt nicht mehr angesprochen bin. So genau. wie wenn ich so zu so Hardcore-Pornos hey, wir haben Tag, um schon
1: seit mehr... einer Woche nicht mehr richtig gestritten. Mir fehlt irgendwas. Ja, Sparringspartner. Ja. <lacht> Kannst du mich mal spotten.
0: <lacht> ich würde gerne mal, dass wir für zwei Wochen vielleicht Körper tauschen. Ich bin in deinem Körper und du in meinem Körper. Und dann könntest du mal richtig... Ich glaube, bei mir würde es nicht so eskalieren. Natürlich nicht, weil du nicht so in den Themen verhaftet bist. Genauso wie das Autofahrthema nicht aufkommen würde, weil ich extrem gut Auto fahre. <lacht> ja, das, ich erinnere mich nur in der S. Ich würde ja mal wissen, also es wäre unfair, wenn man sich extra Mühe gibt in den zwei Wochen. Ja. Wenn deine Frau dann sagen würde, hey, die letzten zwei Wochen waren irgendwie besonders. Man müsste die Und du hast mich das erste Mal richtig gut
1: geleckt. Man müsste die gleichen Problematiken verinnerlicht haben, aber mit dem neuen Skillset, das man mitbringt in diese Ach, die, Beziehung. Emotionale Verhaftung müsste die gleiche sein. Sonst würde es ja nicht funktionieren. Äh, ja. Sonst aber würde das, man gar nicht auf die Themen ansprechen. Genau, aber das Skillset ist ein, das, das,
0: was jeder mitbringt. Ah, also dein Skillset auf meine emotionale Verhaftung.
1: Genau. Hm. Und dann du meine- ich denn so Auto fahren wie du? Ja. Oh. <lacht> Wäre auch sehr spannend, wie würde ich auf solche Streitsituationen reagieren, wo ich angeschrien werde? Würde ich auch mit Deeskalation reagieren oder würde ich auch schreien? Würde es überhaupt zu dieser Intensität kommen? Hätte ich vielleicht sogar in die Handtasche geguckt und wäre vielleicht sogar schuldig am Ende gewesen in der Situation, weil ich wissen hätte wollen, was da los ist in der Handtasche. Mich mich lässt die Handtasche nicht los. Das ist es so, gibt ein so ein viel Spekulationsspielraum. Es ist wie so ein Rollenspiel, wo was so ein Schatz oh, gibt. Oh Mann, ich glaube ehrlich
0: gesagt, dass es mich nicht zu einem glücklicheren Menschen macht, zu wissen, was in dieser Handtasche drin ist. Nee, darum, darum. es geht
1: auch nicht darum, dass du ein glücklicher Mensch wirst, sondern es geht darum, dieses Geheimnis aufzudecken. Es ist wie so ein Exit-Game. Es ist das Geheimnis der Handtasche.
0: <lacht> Übrigens, wir kriegen ja immer wieder sehr, sehr schönes Hörermail-Feedback und äh, wir haben auch eine Nachricht gekriegt und zwar von... Marc Mark schreibt, vielen Dank für den schönen Podcast, den ihr beide macht. Ich höre schon seit einer Weile, äh, beste Freundinnen, und nun auch als junger Vater den Vaterfreuden-Podcast. Das Zusammenspiel von euch beiden ist wirklich sehr unterhaltsam und eure Werte ergänzen sich für mich als Zuhörer perfekt. Welche Werte? <lacht> Nach der Folge, als Jakob erfahren hat, dass Max geheiratet hat und nach der Vaterfreudenfolge das Streitfest, würde ich mir sehr wünschen, dass Jakob etwas weniger ekelhaft zu Max ist. Manchmal schmerzt es mich beim Zuhören, wenn Jakob Max Lebensrealität
1: komplett niedermacht. Marc, könnte es sein, dass das auch deine Lebensrealität ist? Ja, oder Marc, vielleicht will, versuch, will der gute Jakob nur seine eigene Realität, die Lebensrealität in ein gutes Licht zu stellen, indem er andere heruntermacht.
0: Vielleicht auch das, ja, das könnte sein. Also Marc, vielen Dank für den Hinweis. Ich muss es zurückgeben. Max, fühlst du dich runtergemacht von mir? Nein. Warum nicht? Weil ich sage ja schon manchmal sehr hässliche Sachen. O-Ton.
1: Weil äh, ich meine Lebensrealität kenne und die ja, Sachen, die Art sagst, Art. sind oft klischeebehaftet. Und wenn ich dann denke, selbst die Klischees, also es gibt oft so eine Situation, wo ich dann bei uns zu Hause, ich äh, sage es nur als Beispiel, in unserem spießigen, vorörtlichen, Dörfchen, an dem wir wohnen. Und ich bin gestern nach Hause gekommen, im Wohnzimmer spielten fünf Kinder. Ich setze mich auf die Couch. Meine Frau geht woanders hin, weil sie irgendwas erledigen will. Bin halb eingedöst, weggeschlafen, wache zwei Minuten später auf. Und alle Kinder sind weg. Und ich denke mir, wo sind die Kinder hin? Und meine Schwiegermutter schickt mir ein Foto, wie all diese Kinder, und mittlerweile sind es auch zwei mehr geworden, aus den fünf wurden sieben, bei ihr im Garten spielen. Und sie mich fragt, na, vermisst du irgendwas? Und ich denke so, wow, schöne heile Welt. Also Egal wie viele Klischees äh, auch stimmen mögen und wie sehr du diese äh, heilige, spießige Welt auch immer kritisierst, gibt es Situationen, wo ich denke, das würde ich nicht eintauschen wollen.
0: Weißt du, warum mich diese spießige Welt so einschränkt und mir so ein komisches Gefühl macht? Hm, keine Ahnung. Weil ich nie dazu gehört habe. Ah. Ich habe von sechs bis 14 mein Leben in einer der spießigsten Straßen der Welt verbracht. Mhm. Wirklich so. Ähm, da gab es so Leute, die haben die an der Bordsteinkante vorne so einen Trimmer gehabt, damit der Rasen genau an der Bordsteinkante aufgehört hat. Also so spießig. Und die haben jeden Sonntag ihr Auto gewaschen. Es war wirklich alles picobello. Mhm. Und jedes Mal haben wir das Gefühl gekriegt, nicht dazuzugehören. Und ich könnte mir vorstellen, dass du, wenn du eine ganze Zeit lang nicht dazugehören darfst, irgendwann sagst, okay, dann bin ich dagegen. Und das ist vielleicht das Gefühl, was ich mit dieser Spießerwelt verknüpfe. Und das ist so in mir drin, dass wenn ich zu dir komme denke ich mir nur jedes Mal puh, gut, dass du hier nicht wohnst. Wirklich? Ja, echt? Ja, ich denke das jedes Mal. Auch ja, du ich,
1: müsstest da, mal einen Alltag erleben ich glaube, ja, mit deiner Tochter drin.
0: Auch wenn deine Nachbarn rüberkommen und so, die mögen alle liebe und nett sein, aber ich denke zu mir kommt keiner. Ja, nee, zu dir kommt keiner. Ich <lacht> weiß, dass alle dich für irgendwie einen einsamen Autisten halten. Aber äh, zu deiner Frau kommen ja Nachbarn und und bringen dann was rüber und sind nett und grüßen über den Gartenzaun. Aber selbst das ist so verschwindet einfach. Ich möchte ein Grundstück in Alleinlage. Also ich möchte euch nicht sehen und ich möchte auch nicht sehen, wie ihr eure Gärten zubetoniert
1: und irgendwelche Sachen anpflanzt. Also wie gesagt, du müsstest mal einen Tag mit deiner Tochter dort leben und dann würdest du, glaube ich, anders reden. Aber vielleicht. Vielleicht aber auch nicht.
0: Ich muss mich da nochmal reinfühlen. Ich glaube, wir fühlen uns mal ein bisschen in Hörermails rein. Ihr könnt uns ja schreiben an, beste mit dem Betreff Vaterfreuden. Also nicht nur abonnieren auf den ganzen Podcast-Plattformen oder auch auf Instagram oder auch diesen Podcast weiterempfehlen. Nein, An Freunde, Nachbarn, Verwandte und Menschen, die ihr nicht mögt. Genau. So, es hat uns geschrieben und das ist so ein bisschen ein Wankelthema zwischen Beste Freundinnen und Vaterfreunden, aber da es was mit Kindern zu tun hat, am Ende.
1: Schlittert es hier rein. Gleitet es hier
0: rein und es ist betitelt mit Frischfleisch auf der Insel, Braten im Ofen und das Punani-Kondom. Cool, das hört sich sehr nach Beste Freundin an. Ich bin eine hübsche Blondine Ende 20 und habe hier auf der Insel mein Leben aufgebaut. Ich habe hier unter anderem deutsche Freunde, einen festen Job, immer Sonne und Meer und bin mit allem recht zufrieden. Natürlich wäre ein Partner noch dazu wunderbar, aber man kann eben nicht alles haben. Das ist der Satz, den ich auf jeden Fall hasse. Das ist ein Satz auf meiner Hassliste. Das Leben ist kein Ponyhof und man kann nicht alles haben. Und ich denke mir jedes Mal, wer sagt das? Also ja, du kannst nicht alles haben, wenn du dir das einredest. Also ich will jetzt auch nicht so klingen wie so ein Mental Coach, ihr seid Adler und fliegt hier raus, aber ein <lacht> bisschen hört sich so an. Okay. Ich stehe leider nicht auf die Einheimischen, was die Sache erschwert. Daher habe ich mir vor zwei Wochen für eine Woche Frischfleisch aus Deutschland auf die Insel importiert. Naja, was heißt Frischfleisch? Ich hatte vor anderthalb Jahren im Urlaub fernab ihn kennengelernt. Er ist aber Deutscher und wir hatten bereits ein paar Mal gebimst. Er widmete sich derzeit, wie du damals, äh, Jakob, der Animation. Okay, <lacht> dann wird er wahrscheinlich nicht nur dich gebimst haben. Also, was jetzt kein Rolle war, nur mal Rande bemerkt. Da ich ihm wohl gut in Erinnerung geblieben bin, sind wir im Kontakt geblieben. Er wirst du auch nicht der Einzige sein, aus meiner Vermutung heraus. Und er kam nun endlich her. Ich war tatsächlich etwas verknallt damals und daher war die Vorfreude umso größer. Es war wunderschön mit ihm, fast pärchenmäßig. Er hat auch meine Freunde kennengelernt, er hat sich wohlgefühlt, aber die letzten zwei Tage hat er sich zurückgezogen. Wohl um mir zu signalisieren, dass er keinen Bock auf mehr hat, was ich auch nicht wirklich erwartet hatte. Er geht wieder auf Bimsreisen und kann sich ein Leben außerhalb Deutschlands nicht vorstellen für später. Außerdem bezeichnet er sich selbst als beziehungsunfähig, weil er es liebt, am Abend bei jeder Party dabei zu sein und keine Kompromisse im Leben machen will. Er ist noch ein paar Jahre jünger als ich, also volles Programm. Nun ist er seit einer Woche weg und meine Punani heute Morgen hat beim Pinkeln ein Kondom ans Tageslicht gebracht. Mit? Er hat es einfach in mir vergessen, nichts gesagt. Ihm, was? Ich ihm bisher auch nichts. Ja, wie kann man ein Kondom einfach so in der Punani? <lacht> verstehe ich auch nicht. Das ist fast Stelzing, also, also abziehen und reinstecken anscheinend. Ja. Das erinnert mich ja daran und das ist strafbar, by the way. Aber ich frage mich, was in der Punani noch so alles versteckt ist. Ich habe da, das, das, das. Nee, ich gebe den zweiten Koffer nicht auf. <lacht> ich habe hier ein kleines Extrafach. Für die Pille danach ist es einfach schon zu spät. Morgen habe ich einen Arzttermin. Ich habe andere Pläne fürs Leben. Ich lerne gerade Surfen. Ich liebe es zu reisen. Und ein Kind wollte ich frühestens in vier Jahren. Oh, uh, die hat aber schon konkrete Pläne, ne? Ja. Und auch nur mit einem treuen Partner an meiner Seite. Aber ich würde es behalten, wenn es so wäre. Und ich weiß dass er mir das Übel nehmen würde. Daher frage ich mich, wie würdet ihr damit umgehen? Frau im Ausland, attraktiv, ich modele nebenbei, ah okay, das ist wichtig, ähm, genialer Sex, seine Worte, man versteht sich top, doch schwanger von euch und sie will das Kind großziehen. Was würdet ihr machen? Hinziehen und die volle Verantwortung übernehmen? Gelegentlich Geld schicken? Oder drei Sagen, es sei die Schuld der Frau, wenn sie es behalten will, aber es doch ungewollt war ihr sagen, dass sie dann alleine klarkommen muss. Was würdest du machen? Also hinziehen, volle Verantwortung, gelegentlich Geld schicken, so die Mittelnummer. <lacht> oder sagen, hey, du wolltest behalten, dein stolz, Dann ziehst du auch alleine groß. Bin ich jetzt der Typ
1: oder bin ich ich? Da du dich in den Typen nicht reindecken kannst. Also ich bin nicht in der Lebenssituation, dass ich gerade eigentlich durch die Welt reisen will. Sondern ich bin... In 80 Bimsen um die Welt. <lacht> Puh, nicht so einfach. Also es würde natürlich ganz stark damit zusammenhängen, was es für eine Frau ist, wie auch vielleicht meine Gefühle zu dieser Frau sind, auch ob ich mir vielleicht mehr vorstellen könnte mit ihr. Und ich würde auf jeden Fall erstmal hinfahren, um das Ganze zu besprechen. Also ich würde nicht aus der Ferne heraus irgendwie mit ihr ja, per WhatsApp oder per Mail das ganze Thema Schwangerschaft und Kinderkriegen besprechen, sondern ich würde es schon gern äh, von Angesicht zu Angesicht besprechen und dann versuchen, hoffentlich gemeinsam mit ihr zu entscheiden, wie wir von hier weitergehen. Also es ist ja auch am Ende schon so, dass der Mann in gewisser Form Mitspracherecht haben sollte, wenn es darum geht, ein Kind in die Welt zu setzen, wo man auch natürlich mit verantwortlich für war, es zu zeugen. Mhm. Gehen wir davon aus, dass dieses Kondom stecken lassen ein reines Versehen war. Also, Aber auch dann, also ich meine, selbst wenn es kein Versehen war, am Ende ist es ja eine Sache, die sie beide gemeinsam gezeugt haben und auch beide gemeinsam entscheiden sollten. ist aber ein extrem schwieriges Thema.
0: Ey, wenn er Stelzing gemacht hat, ja. 100% volle Verantwortung, wenn er sich dafür entschieden hat, mit ihr Sex zu haben, hat er auch wahrscheinlich, dann ist das eine Sache, die man einkalkulieren muss.
1: Aber es ist ja auch die Frage, was sie will. Will sie ihn im Leben haben oder würde sie das auch komplett alleine durchziehen? Also ohne, dass er überhaupt dazu was zu sagen hat. Und ich finde... Diese Frage steht eigentlich als erstes im Raum, also unabhängig davon, ob er sich interessiert fürs Kind und dabei sein will oder eben nicht, müsstest du dich fragen, möchtest du ihn überhaupt dabei haben, unabhängig davon, dass er natürlich trotzdem die Info bekommen sollte, falls du schwanger bist, aber solange du für dich entscheidest, hey, ich treffe die Entscheidung alleine, mit oder ohne dich, spielt es dann so eine Rolle, ob er dann kommt und sich darum kümmert, also es wäre zwar schön, aber wenn du sagst, eigentlich ist es mir egal, wie er sich entscheidet, das Kind ist, ist jetzt da und ich kümmere mich darum und du hast kein Mitspracherecht, ist es ja am Ende dein Körper und du kannst darüber entscheiden. Er kann ja nicht kommen und sagen, du treibst es jetzt ab. Nee, das kann er nicht machen. Wie würdest du dich entscheiden? Ich würde hinfliegen und mit dir reden. Okay. Und wenn sie sich fürs Kind entscheidet? Puh, schwierig, also wenn ich mich zurückdenke und ich bin auch so ein Lebemann wie er... Ob ich mich dann da... würde ich verlaschen? Nein, du würdest dich never ever auf der Insel verhaften lassen. Nee, Ja, aber ich... Na doch, ich kenne mich ja. Ich würde wahrscheinlich es am Anfang versuchen. Ich würde wahrscheinlich... Sagen, ja, dann ich, daran scheitern. Ja, noch. genau. Aber ich glaube, ich würde es erstmal probieren.
0: Okay. Ich glaube, ich würde es auch probieren. Und ich würde auch daran scheitern, ziemlich sicher. Aber ich würde schon vorher wissen, dass ich daran scheitere. <lacht> und es dann doch nicht probieren. Und dann nicht so 100% all in probieren. Ich glaube, die viel wichtigere Entscheidung für dich an ist, dass du dir das Worst-Case-Szenario ausmalst und nachdem dann entscheidest. Also vielleicht ist dein Worst-Case-Szenario, er sagt, ey, bist du bescheuert? Ich will nichts mit dir oder dem Kind zu tun haben. Mach's gut, ciao. Mhm. Und wenn du dich dann dafür entscheidest, dann ist es richtig für euch. Also für dich und dein ungeborenes Kind. Ja. Aber ich glaube, du solltest dir nicht Hoffnung machen, irgendwie wird er sich noch ändern und irgendwie muss doch jeder Vater sein Kind lieben und so. Daran glaube ich nicht. Also das ist zu viel Spekulation. Ja. Worst Case und nach dem Worst Case entscheiden und alles, was on top kommt, ist ein Bonus. Und wenn du einfach merkst, hey, das ist jetzt fällig für dich, ein Kind zu kriegen, mit einem Typen, der vielleicht nicht dazu stehen wird, vielleicht nicht die Vaterrolle übernehmen wird, vielleicht aber doch, man weiß nicht, aber ich würde eher mit damit rechnen, da wäre ich auch eher pessimistisch, dass das nicht macht. Ja, ich auch, sehr. Und du den Weg gehen müsst, alles gut. Uns interessiert deine Entscheidung, schreib uns vielleicht auf Instagram, weil wie sind wir da? Beste Vaterfreuden... Oder Beste Vaterfreund, glaube ich. Okay, gut. Super, du merkst, wie oft ich da bin. <lacht> <lacht> ja, es wird uns interessieren.
1: Krasse Situation, ne? Ja, also für mich ist wirklich entscheidend, es ist dein Körper und das ist, das ist am Ende das, was an, ausschlaggebend ist für, die, für deine Entscheidung. Wenn du sagst, ich möchte keine Abtreibung, weil ich das meinem Körper nicht antun will oder auch, weil ich das Kind nicht ja, abtreiben will, ist es am Ende deine Entscheidung. Die ist unabhängig von dem Typen, zu treffen und wie Jakob schon gesagt hat ich würde mich mit dem Worst Case Szenario auseinandersetzen und dann für mich die Entscheidung treffen und dann abwarten wie das Gespräch mit ihm läuft
0: Mhm. manchmal finde ich gibt es keine richtige Entscheidung manchmal
1: gibt es einfach nur eine Entscheidung ja und Sex ist zum Zeugen von Kindern da (lacht) das grüßt sie der Papst
2: das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
1: Der 7-One-Audio Podcast-Tipp.